0: נמשיך את ההבנה של תחום המחקר אנתרופולוגיה פוליטית במסגרת העולם היהודי. בפרק השלישי יחד תספר לי דוקטור מיכל קרבאל טובי, אנתרופולוגית פוליטית בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב, על פרויקט הגיור של מדינת ישראל. נראה כיצד שוב באים לביטוי יחסי האני והאחר, הגדרות זהות ותחושת שייכות, ונכיר את היחסים שנוצרים בין פרטים למוסדות ובירוקרטיה. שלום, מיכל. אהלן. וואו, זה הולך להיות פרק מרתק, כי זה תחום שנכון שאנחנו יודעים שהוא קורה, ולפעמים גם יש לנו איזו מוטיבציה להסתקרן לגביו, אבל הוא מאוד מאוד סבוך, מאוד מאוד מורכב, וזה מרתק שאת ממש צללת פנימה.
1: אני חושבת שבתור אנשים ונשים שחיים בתוך מדינה, אנחנו תמיד אנשי מדינה, גם אנשים שלא נזקקים לשירותי הגיור. אנחנו לא יודעים דבר וחצי דבר על בירוקרטיה. יש לנו הרבה מאוד הנחות וסיפורים שאנחנו יודעים לספר על עצמנו, כמובן שכל זה נבנה מתוך חוויות אישיות, אבל זה מין סוג של קופסה שחורה, כן? אין, שאנחנו מעמיסים עליה הרבה סטריאוטיפים, ואנחנו בעצם לא יודעים איך זה עובד. למרות שכולנו חווים מפגשים בירוקרטיים כל הזמן. נכון. אנחנו צריכות
0: לתת לזה רקע, כי פרויקט הגיור, נשמע שתמיד הוא היה שם. אבל זה לא מדויק, או אולי לי זה נשמע שתמיד הוא היה שם, כי אני uh, ילידת התקופה פחות או יותר. וצריך uh, לדבר על זה, כי זה משהו שהתפתח, ובואי ניתן את הרקע.
1: אוקיי. Okay. אז קודם כל זה לא מפתיע אותי שאת מרגישה שהגיור תמיד היה שם, אפילו בלי המילה פרויקט, כי על גיור תמיד מדברים. נכון. את יודעת, זה עולה במתחים פוליטיים, במפלגות, זה איכשהו מופיע, מככב בחדשות. זרמים דתיים. אה, בכותרות, דדים. נכון. כן. והדיון על זה באמת עבר דרך כל מיני צמתים, כל מיני אין, שהציפו שאלות יסוד סמליות על מיהו יהודי בעצם. אבל השאלות האלה לא הופכו להיות פרקטיות לקהורטים גדולים של אוכלוסייה, עד אשר פעם ראשונה בשנות ה-70 הגיעו מתנדבים, בעיקר מתנדבות לקיבוצים, ולראשונה ישראל נאלצה להתמודד עם נישואים מעורבים. הרבה מאוד גברים, ובעיקר נשים כאמור, שהחליטו להישאר כאן בארץ ולהינשא, והרב שלמה גורן החליט למסד. פרויקט גיור, ללכת לקראת מתגיירות, לאפשר להן, כן? בהנחה שהן כבר בחרו להישאר כאן ובחרו לקשור את גורלן עם המדינה הזו, הוא בחר לאפשר להן גם במסגרת צבאית וגם במסגרת אזרחית. זו הייתה תשתית קיימת וקטנה. ובסוף שנות ה-80, תחילת ה-90, כשברית המועצות התפרקה, Uh, והגיעו, עם הזמן, הגיעו מיליון עולים, אני כבר מדברת ב-2019, אבל הגיעו מעל uh, מיליון עולים. Uh, חלקם, דרך אגב, חלק מהיהודים שיכולים היו לעזוב את ברית המועצות בכלל פנו לאירופה, בעיקר לגרמניה, פנו לארה״ב, אבל הרבה מאוד הגיעו לכאן. לישראל. והייתה הבנה בהתחלה של הרבנים הראשיים לישראל, שצריך לטפל בזה. דאגה שלהם הייתה דאגה הלכתית. איך מטפלים במסות קריטיות כאלה של אנשים ונשים, שלא מוגדרים כיהודים הפער הזה בין זה שהם מורשים להגיע לכאן, ועוד אפילו דרך שער הכניסה הראשי והנוצץ של חוק השבות, לבין זה שמבחינה הלכתית הם לא, לא מזוהים כיהודים, קשור בתיקון לחוק השבות שנעשה ב-1970, שאפשר גם לבני ובנות זוג, דור שני עד דור שלישי, כולל בני זוג של דור שלישי, להגיע לישראל ולהתאזרח כאן, שוב, באמת בחסות המקודשת נוקצת, הזאת. נוצץ, כמו שאת אומרת, כן. לגמרי, היא גם מאוד פריבילגית. מאוד מקלה את
0: התהליך גם, אבל הנה, פה נוצר הכלה. שהי... ההתנגשות נכון. הזאת שהפכה את הדבר שאמור להיות מאוד קל להפוך לאזרח או אזרחית בישראל, למשהו מורכב יותר.
1: נכון, כי הם בעצם הגיעו לכאן, חלקם אפילו אחרי שחיזרו אחריהם, כן, אחרי שהסוכנות וארגונים יהודיים אחרים חיזרו אחריהם, וחלקם גם אחרי שעשו עבודת זהות מהותית כיהודים בברית המועצות לשעבר. הם חוו את עצמם כיהודים, לא כולם, אבל הרבה מאוד כן. והם הגיעו לכאן ובעצם גילו הרבה מאוד פעמים אחרי כמה שנים, שהם לא מזוהים, שהם לא מזוהות כיהודים בתוך... המערכת הרבנית. ונוצר כאן פער שמיקם אותם במקום שהוא לא לחלוטין בפנים והוא לא לחלוטין בחוץ. תחשבי על זה במונחים של מדינה, או על זירות מרכזיות שדרכן מדינה מכילה ומדירה. ותחשבי על האוכלוסייה הזו, סדר גודל של מעל 300,000 אנשים, שהם גם בפנים וגם בחוץ. הם גם אזרחים וגם לא בדיוק, הם גם יהודים. הם גם יהודים שוב, כי הם עשו עבודת זהות כיהודים, כי חזרו אחריהם כיהודים, כי הם יכולים לנפנף באזרחות שלהם, בחברה היהודית בישראל, את לא יכולה לדעת שהם לא יהודים. כשאת רואה אדם שאת יכולה לזהות אותו כמי ששייך למובלעת הרוסית, התרבות הרוסית, הוא דובר רוסית, קונה בחנויות הרוסיות, כן, שאת רוסיות, כן, כשאת מזהה כרוסיות, את לא יודעת האם מבחינה הלכתית או בפנים או בחוץ. נכון. ויש כאן אוכלוסייה מאוד גדולה שמרגישה שהיא נמצאת באיזשהו מרחב קו ביניים, כן, קו תפר, שלא מאפשר להם להרגיש בנוח, שלא מרגיש להם להרגיש בבית, כשהם בעצם חיים במקום מזהים אותו לאומית בוודאי כבית שלהם. Okay. והניסיון של המדינה הוא לייצר פתרון, אבל המדינה, הדבר הזה שכרגע אני ככה אומרת כאילו בפשטות, מסוג של הידיעה, אי- אי- הוא בעצם... מצרף מאוד היטרוגני uh, של גורמים שונים שמדברים בשפות שונות עם מוטיבציות, אינטרסים והבנות שונות לגבי למה המדינה מתירה לאנשים להגיע לכאן ותחת איזה חוק. ובעצם יש כאן בתוך הפוליפוניה הזאת, בתוך עיבוב הקולות וריבוי הקולות הזה, יש כאן בעצם ניסיון לייצר פרויקט שגם מותאם הלכתית למי שההלכה בראש סדר העדיפות שלו, וגם מותאם לפרויקט הציוני הגדול, שהוא פרויקט דמוגרפי, הוא פרויקט לאומי. לפעמים לאומני, הוא פרויקט שהרבה מאוד אנשים כתבו עליו, הוא פרויקט ביו-פוליטי. ביו-פוליטיקה, אני לרגע כן, רק פותחת סוגריים. <laughs> זה מושג שנכתבו עליו ספרים רבים, זה מושג שבחשו בו תאורטיקנים שונים, הוא בעיקר מזוהה עם מישל פוקו, אבל לא רק איתו. והמושג הזה, אני אגדיר אותו בפשטות, הוא מושג שמתייחס לעובדה שכוחות פוליטיים, בהם מדינות, מתייחסים לאוכלוסייה כלובייקט של כוח. לאובייקט של ידע ושל התערבות, שבעצם הכוח הפוליטי, שוב לצורך העניין מדינה, הופכת את האוכלוסייה לאובייקט למטרה של ידע. המדינה רוצה לדעת משהו על האוכלוסייה שלה. אז היא יוצרת את המצרף הזה, היא בעצם משטיחה, אין? את האחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, כדי לייצר מין קרטוגרפיה, סוג של מיפוי, סוג של מיפוי אה, סטטיסטי, כדי להבין... את מה ההרכב הדמוגרפי, מה הפיזור הגיאוגרפי. בעצם האוכלוסייה הופכת להיות מקור של ידע. דאטה,
0: תחשבי, דאטה
1: בייס. לגמרי. ותחשבי איך לכל מדינת לאום יש בעצם מוסדות שאמונים על יצירת uh, סטטיסטיקה. אבל האוכלוסייה היא גם אובייקט למעורבות. תחשבי עד כמה המדינה מעורבת בפריון, למשל, כן? תחשבי כמה המדינה מעורבת בה, בהגירה, בהרבה מאוד מדינות. אין? לא בכל המדינות יש מדיניות פרו לפעמים זה עובד הפוך. אבל בהרבה מאוד מדינות יש מעורבות בתהליכים דמוגרפיים שבמצטבר הם יוצרים אוכלוסייה כך, כזו ולא אחרת. ובתוך התהליך הזה, היחיד, כולל תהליכי החיים שלו, תהליכי החיים הביולוגיים שלו, הופכים להיות משאב. הופכים בעצם להיות משאב שנמצא בשירות. בשירות המדינה, בשירות okay. הכוח הפוליטי. אז בהינתן זה שהפרויקט המדינתי היהודי-ציוני הוא פרויקט ביו-פוליטי, שמנסה לקחת יחידים ולמצב אותם, לייצב אותם, למקם אותם במקומות שמשרתים את מה שנתפס כאינטרס ציוני כללי, גם ההגירה לישראל נכנסת לתוך הגומחה הזאת, לתוך הקטגוריה הזאת, וגם, אני חושבת, פרויקט הגיור. מה שמעניין במה
0: שאת אומרת זה שלא רק ההגדרה האישית, העצמית של אותן נשים שעוברות את תהליך הגיור היא הגדרה טיפה מבולגנת, לא במובן הזה ש... שהן לא יודעות מה הן, אלא במובן הזה שבמקום אחד הן היו איקס, במקום אחר הן איקס פחות או איקס יותר וכולי, אלא ההגדרה היא מבולגנת גם בתוך מוסדות המדינה. נכון, נכון. זה מה שמרתק. זאת אומרת, המדינה, שהיא בהגדרה לא מפרידה דת ממדינה, ויש לה הרבה מאוד מוסדות שצריכים להוציא את הרעיונות הללו לפועל, מוציאה אותם לפועל בהגדרות שונות. נכון, בו זמנית. כן, נכון. זה ממש מעניין, ואנחנו נראה את זה בא לביטוי כשניכנס עוד יותר את המחקר הזה או ערכת את המחקר הזה?
1: עבודת השדה התקיימה בין 2004 ל-2007. Mm-hmm. במהלך שלוש השנים האלה ליוויתי את המתגיירות, ודרך אגב, אני שוב פותחת סוגריים, את צודקת כשאת מדברת על מתגיירות, כי מרבית המתגיירים הם מתגיירות, מסיבות מובנות, כן, של שיירות יהודית, <laughs> אני סוגרת סוגריים. אז ליוויתי את המתגיירות בכל הצמתים, המוסדיים המרכזיים, שבהם הן נפגשות, ברצונן או שלא ברצונן, עם סוכני המדינה. גם סוכני המדינה, הסוכנים האזרחיים, וגם הסוכנים הדתיים, הלכתיים, רבניים. שהם סוכני גיור לצורך המקרה שלנו, אפשר להגדיר כל... את כולם כסוכני הגיור, אבל הם במיקומים מאוד שונים. ושוב, הם גם לפעמים עם מוטיבציות והבנות שונות על איך פרויקט הגיור צריך להיראות. אז, אז ליוויתי בשלוש תחנות מרכזיות שעברו תהליכי מיסוד ובירוקרטיזציה החל מסוף שנות ה-80 לתוך שנות ה-90, ולמוסדות שב-2003 אריאל שרון, בשבתו כראש הממשלה, הגדיר כמוסדות שפועלים בשירות המשימה הלאומית. כלומר, והם? הוא הציב את הגיור כמשימה הלאומית, והם, מכוני גיור, שהם ממש זרוע ממשלתית, והם כמעט תמיד מכוונים לאזרחים ולתושבי קבע. כלומר, זה לא שוב, דין זרים יכולים לעשות שימוש במוסד גם, הזה. כן. Uh, בתי דין רבניים שהם לא בתי הדין הרבניים האזוריים. והם מאוישים בעיקר על ידי דתיים ציוניים, בעיקר על ידי חרד"לים, למען האמת, אבל לא על ידי חרדים, עם מעט מאוד אנשים חרדים, והם גם לא בהכרח מאוישים על ידי דיינים, כלומר, על ידי מי שבהכשרתו הוא דיין, גם יכול להיות רב, איש חינוך, רב קהילה. אז הם ממש מיועדים <אח> לגיור, רק לגיור, לגיור נכון. רק להגיע לרבנים
0: הספציפיים האלה שאת נכון, מדברת עליהם?
1: נכון, נכון, נכון. והשלב השלישי זה השלב שנותן את חותמת הכשרות מבחינה הלכתית, שזה המקוואות. יש אבל בעצם אה, יש שימוש בשעות אחרות, בדרך כלל המקווה היא שימוש אה, בשעות הערב, בשעות הלילה, אה, וכאן יש שימוש אה, לאור יום. ובמקוואות האלה יש שימוש גם כדי להטביל ילדים שהגיעו לכאן ואומצו על ידי משפחות יהודיות, את זה לא חקרתי, וגם על ידי מתגרות שסיימו את כל התהליך, שהדיינים, הרכב בית הדין, התיר להם לטבול, בעצם התיר להם לטבול ולהפוך את עצמם ליהודיות באופן רשמי. זו התחנה השלישית, וגם זה נעשה תחת פיקוח. של מוסד ממשלתי. אז בעצם יש כאן מדינה שמעורבת באמת בתהליך כולו, שהוא בדרך כלל תהליך שאורך שנה, בתהליך זהות מאוד משמעותי של אדם. היא מגדירה, היא מתווכת, והיא גם החותמת הסופית. כן. כולל אז... עד תעודת ההמרה, בסופו של דבר. כן.
0: את מלווה בשלוש זירות, נכון. ואת מלווה את המפגשים, כמו שאת הגדרת, בין המתגיירות לבין סוכני הגיור או סוכני המדינה. נכון. וגם יש רגעים שאת מצליחה ללוות רק אחד מהצדדים, לא מפגש. שלה רק את סוכני הגיור או רק את המתגיירות עצמן?
1: אני מנסה להבין את שני הצדדים. למרות שזה קצת פשטני להגדיר את השני הצדדים, כי כמו שאמרתי קודם, מה נכון. שנכנס תחת המדינה זה כל כך הרבה צדדים שונים. נכון, נכון. אה, וגם המתגיירות אה, ממוקמות במיקומים אחרים מאוד. למשל, אה, ליוויתי איזושהי קבוצה בקיבוץ דתי במרכז דרום הארץ, שחלק גדול מהמתגיירות שם לא היו אזרחיות. הן לא היו באותו מיקום אזרחי פריבילגי, כמו האזרחיות שאני פגשתי בעיר מרכזית, שהן כולן דור ראשון או שני של הגירה, סלש עלייה מברית המועצות לשעבר. אבל ניסיתי לפגוש את שני הצדדים, הרבה מאוד בעת המפגש, אבל גם בעת שהם נדרשו למפגש הזה. כלומר, אני יכולה לשבת לאכול צהריים עם שליח בית הדין, שליח בית הדין זה פונקציה שנוצרה, פונקציה בירוקרטית, שנוצרה בתוך תהליך הבירוקרטיזציה. אין, כשהפנו משאבי על לפרויקט הגיור, למשימה הלאומית, אז הגדירו בין השאר תפקידים חדשים. שליח בית הדין, mm-hmm. זה בעצם זרוע של בית הדין, והוא נפגש פעמיים לפני המפגש המכריע בבית הדין הרבני עם המתגיירת, פוגש אותה כדי לראות איך היא מתקדמת בתוך התהליך בזמן שעדיין בתוך מכון הגיור. אז אם אני יושבת לארוחת צהריים עם שליח בית הדין, ואנחנו מדברים בינינו על מה שקרה קודם כשצפיתי, אז אני מנסה להבין איך הוא חווה, מפרש, אין, ממוקם בתוך את ה... את המפגש שצפית פה. בדיוק, כן. <laughs> ליוויתי הרבה מאוד מתגיירות גם בתהליכים אחרים או בשיחות אחרות שלא תוך כדי המפגש עצמו. אבל הניסיון שלי שהלך והתברר לעצמי, כלומר, אם אני רוצה להזכיר לך שבשיחות הקודמות דיברנו על איך מוקד המחקר האתנוגרפי מתברר לחוקרת תוך כדי... תוך כדי עבודה. כשאני התחלתי עבודה. אני לא ידעתי, אני גם לא ידעתי שזו תהיה אתנוגרפיה פוליטית. אז כשהלך והתברר לי, והוא דרך אגב בירוקרטי פעמיים, כי גם ההלכה היא מערכת בירוקרטית. היא מערכת שההיגיון, כלומר, לא רק שהיא יושבת בתוך מוסד בירוקרטי של הרבנות, אלא ההיגיון שלה הוא מה שנקרא היגיון בירוקרטי. הוא היגיון ממיין, מסווג, כן. שזה היגיון בירוקרטי.
0: גם לפי שלבים וכולי, נכון. ואז אחר כך היא מתעוררת את כל השלבים ועומדת בהם בהצלחה, אז אפשר נכון. לסווג אותך, למעיין אותך נכון. מחדש נכון. לקבוצה נכון. של היהודים במדינת נכון. ישראל. נכון.
1: אז... מרגע שהבנתי שאני רוצה להבין את המפגש הבירוקרטי הזה, שיש לו מופעים וצורות שונות, אז ניסיתי להבין את האנשים שנמצאים שם בתוך המפגש עצמו ולפני ואחרי. כן.
0: כן. באמת, בואי נדבר על הרעיון הזה שתוך כדי מתהווה לשאלת המחקר. אני רוצה שתתארי לי את ההתחלה של מה שאת עושה, ואיך לאט-לאט מצטרפים כל מיני מושגים שהופכים להיות... ממש חשובים, מרכזיים, כן. בתוך הסיפור הזה, כן. גם המשימה הלאומית, שהיא דווקא מושג שגם ריחף מעל, אבל גם מושגים נוספים שהתחילו ממש להוביל אותך, וראית שהם מרכז ה... <אח> ה... ה... לא יודעת, האקו הזה. <אח> האמת
1: I mean, שזו הגדרה מאוד uh, מדויקת, כי זה באמת מין מערכת שמזינה אחת את השנייה, שבעצם מה שהבנתי, אני התחלתי מזירה אחת, והבנתי שאני לא יכולה להבין מה קורה בתוך האקוסיסטם עם אותן מערכות אחרות. לקחתי חלק במכון מחקר באוניברסיטה העברית, מכון מחקר סחוליון, שעוסק בלימודי יהדות, והייתי חלק מקבוצת מחקר שעוסקת בחינוך ודת. הבנתי שאני רוצה לשאול, חשבתי אז, שאני רוצה לשאול שאלות על חינוך, על איך מערכת מדברת בשפה מהותנית מאוד, אסנציאלית על מה זה יהודי עוזרת למישהו אחר להפוך להיות יהודי למרות שהוא מגיע מבחוץ. ובתוך התהליך שהתחיל בתוך, כמו שהזכרתי קודם, קיבוץ דתי, אפילו ההקשר האזרחי או המיקום האזרחי לא העסיק אותי בכלל, כי זה לא היה במיינדסט שלי, זה בכלל לא היה חלק מהחשיבה שלי. אז התחלתי עבודת שדה במקום שידעתי שמנהל אולפן גיור, ואפילו גם עוד לא ידעתי כמה אולפן הגיור שיש שם הוא חריג ביחס לפרויקט הגיור שמכוון עיקרו לעולים ועולות כן. מברית המועצות. התחלתי לעסוק בשאלות של חינוך, ליוויתי אותם, תהליך הלמידה, הצטרפתי אליהם קצת בשעות שבהן הם עבדו ואכלו, אבל ביום רביעי בבוקר, ואחר כך בחמישי, ואחר כך בשישי, אינקה לא הגיעה, ויורגן לא הגיעה, וכל פעם, כשהם לא היו, הבנתי שהם בעצם יצאו לפגישה עם הרב בירושלים, או עם הרב בחיפה, והם חזרו ודיברו רעה על הבירוקרטיה הזאת, והרבנים האלה בירושלים. לא יכולת ו...
0: להתעלם מהנתון הזה.
1: הבנתי ש... מה שמעסיק אותן, וכשהם דיברו כל הזמן בשיחות מאחורי הקלעים, שאליהן הייתי שותפה בחדר האוכל, למשל, מה שהטריד אותן זה לא רק מה המורים שלהם חושבים עליהם, אלא איך הם אחר כך מצליחים לצלוח אל בית הדין הרבני. מין חיה כזאת מפחידה ומאיימת שנמצאת בסוף התהליך. והבנתי שהמקום הזה, שלשם הם מכוונים, זה המקום שמכוון את ההתנהגות שלהם. כן. ואני חייבת להבין מה קורה שם. בתוך תהליך שהיה קצת מורכב eh, מבחינה מחקרית, הצלחתי לקבל אישור כניסה להיכנס. Uh, הוא היה מורכב... עכשיו
0: דיברנו על זה בפרק הראשון, שצריך להתקבל לכל מיני, במירכאות להתקבל, לכל מיני חברות בתור חוקרת. דיברנו על יחסי נכון. האמון, דיברנו על הזמן שזה לוקח נכון. בתוך תהליך המחקר. אז הנה עוד פעם, זה נקרע בדרכנו. נכון, 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 בדרכנו.
1: נכון. והאמת היא שאני דווקא חסידה של העובדה שאני צריכה לבקש רשות. אני ב-2019 מרגישה מאוד בנוח, זה לא אבל אני מרגישה הרבה יותר בנוח מזה שאני צריכה לבקש רשות, ואני נותנת לאדם את הזכות להחליט אם הוא מוכן להיות מושא המחקר שלי או לא. זה הרבה יותר הגון בעיניי, uh-huh. לאור ההיסטוריה. שוב, כאמור, זה לא תמיד משרת אותי, גם סיפרתי לך על כשלום. מצב, שלום, נכון, נכון, שבו זה לא יצטרך. נכון, נכון, אבל אני חושבת שזה הגון. שככה אני בעצם צריכה לבקש אישור ממוסד בירוקרטי, אבל זה הרבה יותר מורכב, כי גם אחרי שמנכ״ל בתי הדין הרבניים אישר לי להיכנס שמניח הרבה מאוד הנחות על מה מעניין אותי ומה אני אעשה. ואני חושבת שזה גם ניתן לי, כי זה מוסד שנמצא כל הזמן תחת אש, אולי בצדק, והתחושה שלי הייתה זה שהם לא מרשים לעצמם להגיד לא. כי הם לא רוצים להצטייר כמי שיש להם מה להפסיד. לא רוצים, כמי שיש להם מה להסטיר, סליחה. כן, נכון, שהם לא שקופים. להסטיר. נכון, כן. אז הוא אמר כן. אבל בפועל, מנכ"ל בית הדין הרבני לא האיש שיושב בהרכבים השונים, והייתי צריכה בכל פעם מחדש... אין לרכוש את האמון של הרכבים ספציפיים. היו הרכבים שאיתם הצלחתי והיו הרכבים שאיתם לא הצלחתי. היו הרכבים שבהם היה דיין אחד שאיתו הצלחתי ליצור יחסי אמון ועם אחרים לא. ואם קודם דיברנו על שני צדדים, מה אני עושה עם המתגיירות? האם <אם> אני מנצלת את העובדה שאני קיבלתי את, ה... את כרטיס הכניסה? מהגורם החזק במערכת, בדיוק, זה בית הדין הרבני, אבל האם הן מוכנות בעצם, ש... והאם... תתעדי
0: את מה שקורה נכון, להן. נכון,
1: נכון, וגם אם אני רוצה להיות היפר-הגונה ולגשת ולשאול אותן, כי אני רוצה, כן, לבקש גם את הרשות שלהן, אני יודעת, בני לבין עצמי, שהיכולת שלהן להגיד לי, לא, ברגע הקריטי הזה, כשהן עמוסות חרדה, והן עמוסות חרדה, ברור. ועמוסות במסדרון, אני לא יכולה באמת לאפשר להן שיקול דעת. ומצאתי פתרונות שונים, זה עבד אחרת עם מתגיירות שונות, אבל זה לא פתרון מושלם. אבל כן ניסיתי להנכיח את העובדה שאני עושה כאן הליכי מחקרים. כן. כן. אז את מוסיפה את
0: המוסדות הללו לגורמי המחקר שלך. ואז גם, נשמע לי שזה, שוב, משום שזה באמת אקוסיסטם, <laughs> אז זה מאוד מאוד מורכב, וצריכה להיות בהרבה מקומות, להבין איך זה משפיע על ההתנהגויות, גם של סוכני הגיור, גם של המתגיירות עצמן, להבין את התהליך, אולי לשמוע מה הם אומרים אחד על השני, במרכאות אני אומרת, מאחורי הגב, כדי שתוכלי לקבל תמונה הרבה יותר מורכבת, כפי שהיא באמת, מה אני עושה בתור מתגיירת, כי אני באמת מאמינה בו ורוצה לעשות, ורוצה להביא אל אורח החיים שלי וכולי, <laughs> כדי לסמן וי, כדי להראות, שאני בסדר, ואז שייתנו לי כבר לעבור. וגם, מה זה עושה לתחושת השייכות, שזה אחד הדברים שהכי מרתקים אותי, כי נורא קשה לי להבין מה אותן נשים שמבחינתי כבר מרגישות שייכות, כי הן בפרקטיקה או ביום יום, הן כבר... עוברות כחלק מהקולקטיב. כן, נכון. ומה זה עושה להן להגדרה העצמית, לתחושת השייכות, לתחושה של קבלה על ידי הסביבה שלי?
1: נכון, נכון. טוב, את שואלת שאלות על. מלא. אני אנסה, אז אני אתחיל. <laughs> את קודם אמרת, אני שמה במרכאות, המאזינים לא יכולים לראות את זה, אבל עשית באמת מרכאות ככה באוויר של מאחורי הגב, אני רוצה להוריד את המרכאות ולשנות את המילה השנייה ולהגיד מאחורי הקלעים. השפה שבה המתגיירות והמגיירים, סוכני הגיור, מדברים כל הזמן, היא שפה תיאטרלית. היא שפה שסוציולוגים ואנתרופולוגים יכנו שפה דרמטורגית. היא שפה של דרמה. אתה עובד עליה, אתה משחק אותה, זה התפקיד שלך. אז מה אתה עושה מאחורי הקלעים? אתה רק עושה את זה מול עיניי כי זו הבמה שלך? אה, הם באמת <אם> מדברים ככה? הם <אם> מדברים <כה>? בשפה הזאתי, הם <אם> <אם> מדברים בשפה הזאת. ואני לא יודעת אם את זוכרת שבמפגש הראשון בינינו, סיפרתי כמה אנחנו כאנתרופולוגיות מנסות להיות קשובות לשפה עצמה שבה אנשים מדברים, <אם> ולהבין מה המקום והמשמעות שלה ומה ש... רוצה להציע פרשנות נוספת לאותה דינמיקה. כן. אז... אני מקשיבה כל הזמן לשפה הזאת, והשפה הזו עולה בקנה אחד עם השפה שאם את תפתחי עיתון, את תקראי עליה. אין שכולם רק משחקים את המשחק, וכולם מרמים, והם רק עושים תפקיד, וזה רק פרסונה, וזו התפאורה. השפה היא לחלוטין נשענת כל הזמן על מטאפורות תיאטרליות. אבל והמטפורות... את רוצה
0: להוסיף לעיתון, הרי את לא עושה עבודה נכון, עיתונאית, נכון. את עושה עבודת מחקר
1: אנתרופולוגית. נכון, ואני מנסה להבין מה השפה הזו עושה... את מה היא משרתת, את מי היא משרתת, ואיך היא מתווכת את אותה מערכת יחסים או את, את אותם מפגשים בירוקרטיים. ואני מבינה שהשפה הזו בעצם פועלת באופן כפול. מצד אחד, הם עושים כל הצדדים שימוש בשפה הזו כדי לדבר האחד על השני מאחורי הקלעים. כדי להציג את ה... את האדם שבקבוצה השנייה, כמי שרק משחק משחק, בעיקר סוכני הגיור מדברים ככה על המתגיירות. הם מדברים, וואו, אגב... וואו, זה מאוד לא נעים. הרבה חשדנות. ד... נכון, נכון. יש הרבה מאוד פוליטיקה של חשד, נכון. והם מדברים ככה על המתגיירות, לא רק מאחורי הגב שלהן, אלא גם בפניהן. כן. מתגייר יכול לבוא. עם כיפה, או הבן זוג שמתגיירת, כי בני הזוג צריכים להצטרף כן. לתהליך, והדיינים שאלו אותו, הכיפה כאן זה חלק ממשחק? היא יושבת לך טוב על הראש? זה רק חלק מהתפקיד שאתה בונה לעצמך? כלומר, השפה הזו היא שפה מדוברת לחלוטין, והיא גם שפה מאחורי הגב. כשהוא יצא מהחדר ואני נשארת בתוך האולם, אז הם ישאלו את עצמם, ואפילו לפעמים גם אותי. אז מיכל, מה את חושבת? זה רק משחק, או זה אמיתי? אני אומרת, נשאלת זו... את השאלה הזאת? וכבר אמרתי לך שלא שיתפתי פעולה כן. עם המשחקים האלה.
0: מעניין למה ו... שזה בכלל היה להם... אני תוהה למה זה בכלל עניין אותם, לא אישי כמובן, אבל אני לא מבינה למה זה בכלל עניין אותם, מה את חווה, הם היו צריכים עוד חוות דעת, או שהם חושבת... ניסו להטיח בך משהו בתור אישה חילונית, זאת לא שאלה
1: נוספת, פתיחת סוגריים, חשובה. אני חושבת שהם עשו שני דברים, הם עושים את זה גם כי זה משקף את התחום האפור שבו הם עצמם נמצאים. הדיינים עובדים בתוך מרחב ביורוקרטי אפור. אם דיברנו קודם על היגיון ביורוקרטי זה תמיד כמעט מוכן, היא לא מושלמת, זה לא המתגיירת שהיינו רוצים. עכשיו צריכים להתחיל לחשוב מה אני עושה בתוך המרחב האפור הזה. כן. ובמרחב האפור הזה, אני חושבת שהם רוצים לשמוע עוד קולות. והדבר השני, אני חושבת שהם בוחנים אותי, ובצדק, מה אני הבנתי. מה אני הבנתי בתוך התהליך? האם אני הבנתי משהו מהותי? גם הם חוקרים אה, אותך קצת. הרבה מאוד פעמים, בטח. גם דרך אגב, אם קודם אמרתי שאני שואלת את המתגיירות, אני שמתי לב הנוכחות שלי לא עניינה אותה, אני בכלל לא הייתה אישו. גם פיזית במרחב, הן לא ראו אותי, ישבתי מאחוריהן, mm-hmm. וגם כל ההוויה שלהם, את הפנים שלהם, החזית שלהם הייתה אל בעלי הכוח, אל הגייטקיפרס, אל שומרי הסף. אני ממש לא הייתי עניין. אבל הם, בתי הדין הרבניים, התבוננו עליי כל הזמן, ודרך המבט שלי ראו הרבה מאוד מבטים אחרים. שהם מורגלים ולא מורגלים בהם, מבטים כן. שהם רוצים שיעור משהו מסוים. המבט שלי הוא גם המבט האקדמי, או המבט החיצוני, או המבט של אישה, או המבט הציוני בעיניהם, כן, כן. השייך, או המבט השייך, הוא מבט שהם זקוקים לו, זה מבט שהם חוששים שהוא מבט שיכול לשרת את המבטים של אה, סמכויות אה, חרדיות, סמכויות חרדיות רבניות שמתנגדות לפרויקט הציוני. הרי יש מאבק... מאוד גדול בין כוחות חרדיים לבין כוחות ציונים דתיים, כשהטיעון של uh, סמכויות חרדיות רבניות זה שהחרדים הלאומיים, בגלל שהם לאומיים, מכרו <אח> את הגיור, כן, והפכו את זה למשימה, למשימה שבשמה ובשלה הם מוכנים למכור את כל העקרונות ההלכתיים. <אח> בעצם, במושג של משימה לאומית, דרך אגב, שקודם הזכרתי, שוב פעם, זה מושג שזאת שופה שמהדהדת בתיבת התהודה של הגיור, ואני מנסה להבין מה היא אומרת זה. שלי אני מראה שגם יש כאן באמת ומה עושים בשם המשימה, אבל גם יש כאן מישן במובן של מיסיונריות. פרויקט הגיור עובד על מיסיונריות, זאת מיסיונריות לאומית ציונית, היא לא מיסיונריות אה, דתית, ויש הרבה מאוד אה, אפולוגטיקה. סביב השימוש במושג של מיסיונריות, כי חלק מההבנה היהודית, בוודאי האורתודוקסית, היא שיהדות היא לא דת מיסיונרית, אבל אני מראה איך בתוך מהלכים בירוקרטיים יש בעצם ביטוי למיסיונריות לאומית. <laughs> אני רוצה רגע לחזור, לחזור לשאלה. לחזור למאחורי הטלאים
0: והדרמטורגיה. אז
1: אני רואה שבמובן הראשון יש שימוש כל הזמן בשפה הדרמטורגית, ובמובן השני, למרות שהם לא מודים בזה, ולמרות שהשפה הדרמטורגית מייצגת בשיח עצמו בפועל הם כולם עושים תיאטרון, כל הצדדים כולם, וזה תיאטרון שמבוסס על שיתוף פעולה. מה שאני בעצם מבינה, שמורי הגיור, מורות הגיור, ואפילו הדיינים, עסוקים בלעזור למתגיירות לבנות פרסונה. פרסונה שתעזור למתגיירות לשכנע אותן שהן ראויות, ראויות לעבור גיור. ולמרות שהשיח מבחוץ... למה בחוץ... יש להם גם
0: אינטרס שהן תעבורנה את התהליך? זאת אומרת, הם... כשאת אומרת שהם שומרי הסף, אז לכאורה האינטרס שלהם זה לשמור על איזושהי טהרה יהודית, או לא יודעת, בטח יש לזה הגדרה יותר מדויקת, בעוד שהאינטרס של המתגיירות זה פשוט לעבור ולהשתלב כאן בכל המונחים, גם ברמה הבירוקרטית, ושלא יהיו מכשולים נכון. בתוך שגרת היום. אז אולי המילה שומרי סף היא... רק על הנייר, יש כאן
1: בעצם אינטרס משותף. לא, אני חושבת שכיוון שהמציאות מורכבת תמיד, והתחום האפור הזה שקודם הגדרתי אותו, הוא תחום אפור שבו אנחנו חיים כאנשים ונשים בעולם, אז גם כאן, מה שהם עושים כשומרי סף זה גם לשמור על העקרונות ההלכתיים שהם מאמינים בהם, והם באמת מאמינים בהם, הם צריכים להסתכל על עצמם במראה, אחר כך ולהגיד, אני פעלתי כאיש מאמין, כאיש נכון. דתי, כאיש הלכה, ואני גם נציג של ובה בעת הם מאמינים שמוסרית, לאומית, ציונית, בשעה הזו, בעת הזו, צריך לגייר את 300,000 האנשים. צריך לעשות את זה גם לשרת את הצורך של המדינה. שוב, צורך שאפשר לתאר אותו במונחים ביו כן. הצורך של המדינה לשמר את הרוב ולשמר את הזהות כיהודים. התפיסה שלהם היא תפיסה עמוסת מוסר היסטורי. שמעתי... מכל הדיינים כולם, האנשים האלה באו לכאן, הם עשו מעשה, הם עשו מהלך, הם מתגייסים לצבא, הם אזרחים, מגיע להם. הם אפילו מדברים באופן כנה על השרירותיות שבה מישהו בסופו של דבר הפך להיות יהודי מבחינה הלכתית בעוד האחר לא. אז מה הוא אשם? מהי אשמה שבסוף סבא שלה יתחתן עם סבתא? זה באותה מידה יכול היה להיות הפוך, והסבתא הייתה זו שהייתה יהודייה לפי ההלכה והיא לא. אנחנו כאן כדי לעשות תיקון היסטורי. כן? תיקון שיש בו צדק גם ברמת היחיד וגם ברמת הצורך של המדינה. אז אני לא הייתי עושה שימוש במילה אינטרס, אבל המגיירים, סוכני הגיור, אם כבר הזכרתי את המושג של מיסיונריות, הם רק רוצים שהמספרים יעלו. הם רוצים שפרויקט הגיור יציע שער אפשרי. אפשרי גם להלכה ואפשרי גם לאנשים עצמם, כדי שהאנשים האלה יהפכו להיות אזרחים באופן מלא ולא גם שייכים. ולא שייכים. הם עושים את כל מה שאפשר, אבל הם לא יכולים לומר את זה. ולכן יש הרבה מאוד דברים שהם לא מדוברים, ושיתוף הפעולה הזה, שהוא שיתוף פעולה דרמטורגי, הוא שיתוף פעולה שהוא לא מדובר, אבל הוא נעשה כל הזמן. את כל הזמן רואה שבעצם המורה לגיור מכין את המתגיירת להפוך להיות פרסונה שיכולה לעבור. הוא לא עושה את זה בלי כאב לב, הוא אומר לי בריאיון. אז אני יודע שמשקרים אותי, אבל יש לי סדר עדיפות, יש כאן פרויקט לאומי. זה לא שהוא זונח לגמרי את הערך הדתי, אבל כמו שכולנו עושים תנועה כזאת של חישובים, שוב פעם, הקהל לא, לא, לא אי, רואה אותי, רוצה, אבל אני ככה... לא רואה אותך, מסומנות ו... בידיים. הוא, כן, יש כאן איזה מזניים. כן, יש כאן, יש כאן סדר עדיפות, ובתוך זה מתקבלות הכרעות, והן תמיד הכרעות מורכבות. ו... עוד מושג שבהקשר הזה של הפוליטיקה של החשד, כן. אי אפשר שלא לשים להם לב, זה שכשכותבים בעיתון, כשמבקרים את פרויקט הגיור, דרך אגב, מקהלים שונים, גם מחרדים, גם מכאלה שניסו לעבור את הגיור ולא הצליחו, מדברים על גיורי קריצה. זה ממש מושג מפתח. כולם טוענים, גם מי שניסתה לעבור גיור ובסוף אפילו עזבה את ישראל, וגם הרב החרדי, וגם רבני צוהר למשל, שמבקרים מאוד את הממסד הרבני החרדני, הם כולם ממוקמים מאוד מאוד אחרת, אבל הם כולם עושים שימוש במושג של גיורי קריצה, שזה אומר... כולם פה עובדים על כולם, זה רק משחק. שוב, השימוש כאן הוא בשפה תיאטרלית. בשפה תיאטרלית שעושה רדוקציה שבעצם מפחיתה את הערך של מה שקורה. אה, זה רק שקרים, זה רק משחק. והתפיסה היא תפיסה מאוד בינארית של אמת ושקר. או שאת באמת עושה גיור אמיתי, שזה אומר שאת רוצה לחיות כאדם דתי, במונחים האורתודוקסיים. שאת רוצה לפרוט את הדתיות שלך לפרוטות של פרקטיקות. של אישה מאמינה, או של איש מאמין, שזה לשמור את הארת משפחה, ושבת, כל מה שאנחנו מכירות. או שאת משקרת. זה בעצם הדיון. ואני מנסה להראות בעבודה שלי, וגם בספר שנקרא, כשהמדינה קורצת, שבעצם, מה זה בעצם קריצה? <laughs> קליפורד גירץ, שהוא אנתרופולוג, הוא אחד מהאדמו"רים המרכזיים של האנתרופולוגיה, כתב טקסט מכונן. על איך האתנוגרפיה, איך אנתרופולוגיה עסוקה בעצם בקריצות. היא עסוקה בעצם בלהבחין מה ההבדל בין קריצה לבין מצמוץ. הוא אומר שכשאנחנו האנתרופולוגים מנסים להבין מה המשמעות של פעולה חברתית, עדינה וניואנסית ככל שתהיה, כמו קריצה למשל, אם אנחנו לא נבין שמדובר בקריצה, ובקריצה שיש לה תפקיד מסוים או ערך מסוים, ונחשוב שזה מצמוץ, נפספס. לא נבין שום דבר, נפספס הכל, את כל מארג המשמעויות. כן. אז אני בעצם את אותה מחווה ניואנסית ודקה כמו קריצה, אני רואה בשדה הגיור. הם הרי לא יכולים לדבר על שיתוף הפעולה הזה ביניהם. הרי אף דיין לא יגיד ששליח בית הדין עוזר להכין את המתגיירת למקום שבו היא מסוגלת לספר סיפור קוהרנטי דיו ולהציג פרסונה קוהרנטית דייה, שתוכל לעבור בתוך המרחב האפור הזה את בית הדין. אבל זה מה שקורה. ולכן באמצעות מחוות מאוד מאוד עדינות כמו קריצה, הם בעצם מייצרים באמת שיתופי פעולה במקום ווינק ווינק, ווין ווין. שוב, <laughs> אני לא עושה שימוש במונחים של אינטרסים, כי, כי יש כאן עיסוק, את קודם אמרת שייכות, זהות, יש כאן דברים מאוד מאוד עמוקים, גם לסוכני הגיור, שמבחינתם הם חיילי המשימה הלאומית, זה קודש הקודשים. כן. זה לא משהו שהמילה אינטרס יכולה, אני חושבת, למצות. ומצד שני, גם המתגיירות הן לא משקרות רק כדי שיהיה להן נוח. הרי בהמון מובנים חשובים הן כבר בפנים, והחירות במרשם האוכלוסין הן רשומות כאחרות, הן מוגדרות כאחרות, לא כיהודיות, אבל בהמון דרכים אחרות הן שייכות לחלוטין. המושג נוסע... הזה קריצה מוצא חן משום שהוא באמת מצליח להוציא אותנו מהדיכוטומיה של
0: שקר ואמת. הוא מצליח לעשות כאן עבודה הרבה יותר מורכבת, שמייצגת את המציאות, את התמונה הזאת נכון. של האקוסיסטם שאת חוקרת. ואגב, לא רק זה, זה גם כנראה... קורה בהרבה מאוד מושאי מחקר, או בבתי גידול במרכאות של אם אני לוקחת את העולם של האקולוגיה. אז, אז זה קורה בכל דבר, בכל יחסים מורכבים. אז המושג קריצה, וגם כוכבית, זה לא מדובר בקריצה פיזית ממש, אלא... קריצה שביחסים, נכון, נכון, ו- נכון, וזה באמת נכון. מוציא אותנו מדיכוטומיה, שאולי לפעמים נוח לנו לחשוב בדיכוטומיות, נכון. אבל אם נסתכל על המציאות, היא ברוב המקרים לא דיכוטומית.
1: נכון. אני חושבת שהמושג הזה יכול לעזור לנו לחשוב על מגוון של הקשרים שבהם יש מפגשים ביורוקרטיים, אפילו לא רק על אינטראקציה בכלל, מפגשים ביורוקרטיים מסוגים שונים. כן? שבהם אנשים עם מטרות צולבות, אבל גם חופפות, נפגשים בתוך הקשר שבהגדרה שלו בירוקרטי. מה זאת אומרת שהוא בירוקרטי? זאת אומרת שהוא היררכי, שהוא קצר מועד, שהוא רזה, במובן מסוים. תושבים של דיינים שעכשיו יש להם 45 דקות להכיר את יוליה. מי זאת יוליה? והאם היא ראויה? האם היא באמת יהודייה טהורה? אז ההקשר הוא בירוקרטי. ואני חושבת שהמושג הזה יכול לעזור הרבה מאוד מפגשים, אפילו בהרבה דרך אגב מוסדות בירוקרטיים שהם לא רק מוסדות של המדינה. אפילו הרבה מאוד מהלכים שאני רואה בתוך האוניברסיטה. <laughs> את יודעת שזה לא... שיש מושג... בהם קריצות? הרבה קריצות, הרבה מאוד קריצות, כן. <laughs> חשוב
0: לי מאוד להגיד שהדברים שאת מתארת, זה בדיוק מה שאמרנו גם קודם בשיחה, הם תוספת למה שאנחנו נוכל לקרוא בעיתון על פרויקט הגיור. ואני רוצה לשאול את השאלה, ואני לא יודעת אם יש לך תשובה, כי זה באמת לא מוקד המחקר שלך, האם המורכבות הזאת שמתגלית כשצוללים לעומק ולתוך נושא, היא שווה או ראויה להיכתב גם... על דפי העיתון. זאת אומרת, למה אני צריכה לחכות, במקרה כזה שהוא מאוד פוליטי, כמו שאמרת, שהוא מאוד <אח> פוליטי, <אח> הוא מאוד מעסיק אותי, הוא בחברה שלי, גם אם אני, אם אני חילונית זה מעניין אותי, או אולי הבן שלי נישא למישהי שהיא לא יהודייה במקור, או לא יודעת מה, לא מוגדרת לפי היהדות האורתודוקסית בישראל כיהודייה, אז האם... הדבר הזה צריך להיחקר ואז להיות מודפס רק בספר אקדמי, בהוצאה אקדמית, או שיש כאן מקום לעשות עבודה טיפה יותר מורכבת ברמה העיתונאית גם, ולייצג לנו תמונה שמשקפת את המציאות, כפי כן. שהיא, ולא רק מספרת לנו על uh, אינטרסים ועל... נכון. Uh...
1: אז קודם כל, אני לא חושבת שהעבודות עיתונאיות בכלל, וגם לא בתחום הזה הן בהכרח, הן שטוחות, או הן לא יכולות לספר את כל הסיפור, או שהן לא מצביעות על היבטים מאוד חשובים של עיתונאים מופלאים. ואפילו יש כמה עבודות עיתונאיות בשדה הגיור שמבינות הרבה, אני חושבת. <אח> אבל המשאבים הם אחרים, וההיגיון, כן, ההיגיון, היגיון העבודה הוא היגיון אחר. אין פה את השהות באתנוגרפיה. את חייבת להישאר עם זמן וסבלנות. כן. יש לך שלוש שנים, או אין לך, אבל את תעשי <laughs> לעצמך <לתנוח laughs> שלוש <בכל> שנים. <laughs> 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 זאת לא, אומרת, זה לא משאב שעומד לרשות עיתונאים. אז יש משהו בנוסף, גם בכלי העבודה של אתנוגרפיה, שיכולה יותר בקלות לחמור לפעמים מקלישאות ומיחסים, למשל, של חוסר אמון בסיסי. למשל, יחסי אמון כלפי התקשורת. הרבה מאוד פעמים, כשרק... יצרתי בתחילת הקשר יחסים עם חלק מהשחקנים, היכולת שלי ליצור איתם אמון נשענה על זה שאת עיתונאית? את כמו עיתונאית? במה את אחרת? במה העבודה שלך אחרת מעבודה עיתונאית? והרבה פעמים לאמירה שלי, אני לא עיתונאית. היה ערך מאוד גדול. זה לא שהם ידעו מה זה אנתרופולוגית ואיך אוכלים את החיה הזאת. כן. <laughs> זה גם לפעמים, לו, את חלקם זה ממש העליב, כי אנתרופולוגיה, אני חושבת, מזוהה, את יודעת, עם שבטים. עכשיו, אני מוסיפה את המרכאות, פרימיטיביים, אקזוטיים. Uh-huh. ואנחנו יהודים חכמים למדניים, כן, כן נאורים מודרניים. זה לא נכון, אבל לרוב, דווקא ההבחנה מעבודה עיתונאית עזרה לי לשדר להם, לאותת להם, שאני כאן כדי לראות מעבר, ואני מקווה שהצלחתי לראות כל מיני דברים מעבר. עכשיו, לשאלה שלך יש גם כיוון אחר, אפשר לחשוב. למה אין מספיק מקום בעיתון <laughs> לכתיבה של סוציולוגים, אנתרופולוגים, שפורסים את המחקרים שלהם? וזה דיון אחר. כן. או למה
0: פשוט אי אפשר לעשות אדפטציה לכלים שלכם, החוקרים והחוקרות באקדמיה, לעשות להם אדפטציה, או להשתמש לפחות במחקרים שלכם. בתור עוד איזה פסקה בתוך הכתבה להציע עוד
1: מורכבות, או לקחת איזה כלי. לפעמים עושים את זה, לפעמים עושים כן. את זה, יש הרבה מאוד עיתונאים כן, שנשענים נכון, על... נכון, פשוט כן,
0: הרבה כן. פעמים זה בכתבות מגזין ולא בחדשות, איפה שצריך, נכון, מה שנקרא, לתקתק נכון, עניינים נכון, ולתת נכון, לי את ה-bottom line. נכון, טוב, נכון. אני רוצה שנתקדם על הדבר. שלדעתי בלעדיו אי אפשר להבין את מה שאת עושה, וזה איך המתגיירות עצמן מתארות את התהליך שהן עוברות, את המשמעות של התהליך בתוך החיים שלהן.
1: המתגיירות לוקחות את הגיור מאוד ברצינות. הן שותפות פעילות אה, ביחסי הקריצה, באותם מובנים שאני כיוונתי אליהם, ואני לא נאיבית, אני חושבת שבתוך עולם הקריצה הזה שלהן, שהן בנו, יש גם לא מעט שקר, או מה שהן יגדירו כשקר בפני עצמן, ולפעמים אפילו גם בפניי. אבל הגיור הוא הליך קריטי בחיים שלהן. בשונה, שוב, מהדיון הציבורי על גיורי קריצה, היא רק רוצה להתחתן עם החבר. מה זה רק רוצה להתחתן עם החבר? היא יכולה הייתה לעשות את זה בקפריסין. היא הייתה יכולה לא לרצות להתחתן כדת משה בישראל. היא רוצה להתחתן כיהודייה. במקום שהיא מזעק, הבית הלאומי שלה. עם הסמלים אין?
0: וכולי, עם הטקס. זה דבר
1: משמעותי נורא. דרך אגב, אפילו היו אנשים, סוכני גיוס, שאמרו לי, אם היא רוצה, אז אני מוכן גם לקבל את זה שהיא משקרת לי לפעמים.
0: כלומר, כי, אז... כי יש לה רצון? כי הרצון של מעיד כי... מבחינתו על איזה כוונה נכונה, עמוקה? על שייכות,
1: עמוקה. על שייכות. פרויקט הגיור הוא פרויקט של הסדרת שייכות. כן. הוא פרויקט של הסדרת שייכות ברמה הבירוקרטית, כדי שמי שכרגע נמצאת בסטטיסטיקה תחת הקטגוריה של אחרות, תוכל להפוך להיות יהודייה, ותוכל גם להינשא על ידי מוסד הרבנות, אבל זה גם פרויקט מהותי של שייכות. אם קודם דיברתי על השכבות המוסריות, הן לא משניות. הן השכבות המוסריות שמניעות את סוכני הגיור. מבחינתן לאפשר שייכות לנשים האלה, דור ראשון או דור שני של הגירה, עלייה, זאת מתנה שהמדינה חייבת לתת להן. אז מבחינתן בחזרה אליהן... השייכות היא אקט שהן היו חייבות לעשות כדי להפוך להיות מה שהן כבר, שזה יהודיות. כמעט כולן, כל אלה שאני פגשתי, לא כולן, אבל כמעט כולן, הגדירו את עצמן כיהודיות בתוך התהליך. דרך אגב, אפילו לפעמים ההגדרה הזאת סיבחה אותן בתוך ההליך הבירוקרטי. אה. כי למשל, בתוך מפגש עם שליח בית הדין, השליח יכול לשאול אותן, אז למה את פה? אז היא אומרת לו, כי אני אבל הוא אומר לה, אבל את לא. בדיוק בגלל זה את פה. היא אומרת לו, לא, אני באה כי אני יהודייה. עכשיו אני אעשה את מה שצריך. כדי
0: שגם אתה תראה ביהודייה.
1: אבל אז הוא כועס עליה, כן, ומסמן לה את הדרך שהיא צריכה לספר נרטיב אחריה. כי הדרך הזו אומר שהיא לא מוכנה להשתנות. ואם היא לא מוכנה להשתנות, אז איך היא תקבל עול תורה ומצוות? ואולי זה גם אומר שהיא לא מבינה לעומק מה זה להיות יהודייה. לגמרי, ושהיא לא מקבלת את הסמכויות האמיתיות. אם היא אומרת לו במפגש, נו, כי אתם הרבנים ביקשתם. אז הוא הרבנ אז הרבה מאוד מתחים סביב זה, אבל מבחינת הנשים שאני פגשתי, היהדות היא חלק קריטי מהעולם שלהן. הן שייכות לכאן, הן פטריוטיות. כמו שאמרה לי, אחת מהן לא תהיה הגירה נוספת. אני אעשה מה שצריך, או אחת מהן למשל אמרה לי, שאלה אותי, תארי לך שיום אחד באים ואומרים לך שאת לא מיכל. אז תעשי כל מה שצריך כדי להיות מיכל, כי את מיכל. אומרת, זה רק מדגים לך כמה, אורגני, כאילו, כמה אורגנית הזהות היהודית לחיים שלה. Wow. עכשיו, בתוך המהלך הזה אין נושאות לפעמים רציונליזציה, כן, והגמשת יתר אפילו של מה זה שקר ומה זה אמת. אני יכולה להיות, היא מתגיירת בבית הדין הרבני, להיות בחלק שבו היא נשבעת ומבטיחה שהיא הולכת לקיים תורה ומצוות, ושבועיים אחר כך אנחנו נפגשות, שתינו מגיעות לבושות בג'ינס. <laughs> עכשיו, אם אני מסתכלת רק בעיניים שלי, אפרופו חב"ד, עיני בשר, אז אני רואה פער מאוד גדול. אבל היא אומרת, אני לא שיקרתי, כל אחד מבין את המצוות באופן שלא, כן? אז היא מתארת את זה ככה. הרבה מאוד פעמים, לא רק שהן מתארות את החוויה שלהן במונחים תיאטרליים, נגיד, שיחקתי או לא שיחקתי או איפה שיחקתי, אלא הן גם חושבות שהדיינים עצמם הם שחקנים. הן מתארות את סוכני הגיור כמי ששותפים למשחק הזה, כן. וכמי שלא באמת בדקו אותן ברצינות. כי יש להם. זה
0: לא נשמע אבל שהן ממציאות את זה, הרי אם הן מזהות את הקריצה הזאת, או את חצי הקריצה, נכון. אז הקריצה היא לא דבר שקורא עם האוויר אליהן, זה דבר שקורה עם מי שעוד משתתף בסיטואציה, ואגב, מתוך מה שאמרת לי במהלך הפרק, גם על סוכני הגיור, גם הם מזהים את הקריצה, הם
1: יקראו לה במושגים אחרים נכון, אולי. נכון, נכון, אבל באופן רשמי, פוליטיקת תחשת שקודם הזכרת, mm-hmm. היא נמצאת על השולחן. כן, כן. היא תשב מולם, והם יבדקו אותה. מה היא עושה? מתי היא אומרת שחרית? וכמה זמן לוקח לה? ומתי היא בדיוק מדליקה נרות כדי לראות שהשעה מתאימה? Mm-hmm. הם יעשו את הכל בנועם, בנימוס, במקרה טוב. אבל הם יעשו את זה כדי לבדוק שהיא דוברת אמת. אבל בפועל, היא מזהה שהם לא שאלו את זה עד הסוף, הם יכולים היו שלא להעביר. היא יודעת... אפילו אחת מהן אמרה לי את זה מאוד מאוד יפה. היא הסבירה לי בעצם מה זה ביופוליטיקה. היא אמרה לי, אני סטודנטית לסוציולוגיה, אני למדתי. למדינה יש ככה וככה דרכים להפוך אותנו ליהודים. אז הגיור זה עוד דרך. כלומר, היא אפילו מדברת ממש במונחים כן. ביופוליטיים. אבל התפיסה שלהן היא לא תפיסה של אמת ושקר. היו מתגיירות שניתחו במונחים האלה, אבל הן יחסית בקצה. רוב המתגיירות שאיתן דיבר לי, תיארו תהליך... שאני ממוקם הרבה יותר בתוך המרחב האפור, המרחב היהודי-ישראלי. מה את מוכנה לעשות? איזה מחרים את מוכנה? איזה שקרים את מוכנה לעשות כדי להגיע לאמת שלך, שהיא האמת של בעצם להיות יהודייה. Okay. יש לך
0: מושג מה, ה... בוא נגיד, השימון הזה של המכונה של הגיור או פרויקט הגיור בתקופה שבאמת הייתה עלייה מסיבית בשנות ה-90? יש לך מושג מאז פרויקט הגיור, טיפה דעך, או יש בו צורך,
1: או אולי השתנה בעקבות המאסה הקריטית הזאת? הפרויקט עובד על אש חלשה, על אש קטנה. זה פרויקט בגדול, הוא פרויקט של כישלון. פרויקט שלא מצליח לייצר מספרים. ושוב, חלק מהעדות לזה שמדובר בפרויקט מיסיונרי, זה העובדה שסוכני הגיור לא מפסיקים לדבר בשפה מספרית. לא מפסיקים לדבר על, הצבנו לעצמנו ככה וככה יעדים, ולא הצלחנו להביא אותם. כלומר, הם לגמרי מנסים לייצר, אני מוסיפה מרכאות, לייצר כמה שיותר יהודים, ובעיקר יהודיות. אז הפרויקט הזה נשאר... אבל איך משע... הם לא יכולים
0: להמציא את מי שמגיע אליהם? הם יכולים לטפל
1: נכון, אבל הם ממוסים. מתוך הם... מי
0: שמגיע לפתחם, הם רוצים, סתם אני אומרת, אחוזים ל... אחוזים גבוהים. כן, אוקיי, 70 אחוז להעביר נכון. ולגייר, והם לא מצליחים.
1: נכון, אבל הם גם רוצים להביא לפתחם הרבה יותר אנשים. הם פנו בקמפיינים מאוד גדולים. יש קמפיינים שפועלים בציבור דובר הרוסית כדי להביא מתגיירות, כדי לגרום להם לחשוב לא באופן סטריאוטיפי על בית הדין הרבני, כן? Mm. כמקום שלא מאפשר... ואפילו יצא סלוגן של אה, גיור בר השגה, זה היה אחרי 2011, ממש הם רכבו על אותו גל. בואו נראה לכם שאפשר לייצר גיור בר השגה. אז הניסיון הוא גם להביא יותר אנשים מלכתחילה לתחילת התהליך, וגם לייצר הצלחה גדולה יותר. אז הפרויקט ממשיך, הוא המשיך לעבור כל מיני שינויים בירוקרטיים, לעבור בין אגפים ובין מחלקות, אבל בגדול הוא עדיין פרויקט של כישלון. כן. שנסכם.
0: נסכם. בתחילת שנות התשעים הגיעו למדינת ישראל כחלק מהעלייה הגדולה מברית המועצות שהתפרקה כ-330 אלף עולים, זכאי חוק השבות שאינם מוכרים כיהודים לפי ההלכה. מוסדות לאומיים מגוונים למשל הסוכנות היהודית כן רואים בהם אזרחים פוטנציאליים של מדינת הלאום היהודית, וחלקם מגדירים את עצמם כיהודים. ואלה רק כמה מהסיבות לכך שמדובר בנושא רגיש ומורכב. ההתמודדות המעשית עם המורכבות הזאת הולידה את פרויקט הגיור. בפרויקט זה שלוש זירות רשמיות שבהן מתרחש המפגש בין המתגיירות לבין סוכני הגיור, מייצגי המדינה, והן מכוני הגיור, בתי דין רבניים המיועדים במיוחד לתהליכי גיור ומקוואות. כדי ללמוד את פרויקט הגיור לעומק, ליווית מיכל במחקרייך גם את המפגשים האלו בזירות הרשמיות, גם את הדיינים כשדנו במקרים של מתגיירות מסוימות, וגם את המתגיירות עצמן, ששיתפו אותך בחוויה האישית שלהן. מדובר במשימה לאומית, שקיבלה ועודנה מקבלת תשומת לב תקשורתית. אך בעוד שבתקשורת מוצגת הסוגיה בעיקר במונחים בינאריים של אמת ושקר, הנחקרים עצמם, ובעקבותם המחקר האתנוגרפי, עוסקים בסוגיית הגיור במושגים שמסייעים לתאר ולהבין את המורכבות שלה. למשל מושגים תיאטרליים, כמו הצגה, מחזה, ביימו אותך, מה את עושה מאחורי הקלעים, ועוד. המושגים מלמדים אותנו את מערכת היחסים, שאין בה רק שקר או אמת. אלא ניסיון של סוכני הגיור לעזור למתגיירות להתגייר, ובו זמנית לשמור על עקרונות הלכתיים שבהם הם מאמינים. וניסיון של המתגיירות להתקבל בישראל גם ברמה הבירוקרטית ולעיתים החברתית, ניסיון שגורם להן להשתתף ביחסי המשחק. מושג נוסף שהכרנו בפרק הזה הוא גיור קריצה. כלומר, יחסים שמבוססים על מחוות ניואנסיות שיוצרות שיתוף פעולה מפתיע והבנה הדדית. זו דרך להעברת מסרים באופן מובלה במערכת עמוסת חשד, שנעשה בה שימוש בפרויקט הגיור. תודה רבה לך, דוקטור מיכל קרבאל טובי, אנתרופולוגית פוליטית בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירנית הסדרה, לארז שלום, טכנאי השידור שלנו, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור, ותודה לכן, המאזינות של המעבדה. אפשר להמשיך להאזין לפריקי מעבדה נוספים, ביישומון כאן, אפשר למצוא שם גם תכנים אחרים שאנחנו יוצרות ויוצרים כאן ברשת כאן תרבות, ואפשר להאזין לנו גם באתר שלנו. גם לש שוב אנחנו נשפר את הדברים לנוכחותכם. אנחנו נשתמע.